0: Santo, tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo, eu entrego a Ti o controle total e absoluto, ó Deus, dessa reunião, que o Senhor seja, ó Deus, que o Senhor esteja em nosso meio, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, nós declaramos resistência zero a teu, ao Teu agir, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós chamamos a Tua presença, nós clamamos pela Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, vem abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, livra-nos da maldição de receber a Tua Palavra como... Mais uma informação, Pai, que nós possamos honrar a Tua Palavra e a Tua presença, que em nome de Jesus Cristo, nós possamos ser marcados pela Tua Palavra nessa noite. Eu Te entrego o controle total e absoluto mais uma vez, Espírito Santo, que o Senhor me dê a graça da qual eu dependo para que eu possa compartilhar aquilo que está no coração do Pai. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Salmo 55, versículo 22. Diz assim: Confie os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém? Confie os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá. Que o justo seja abalado. A palavra confia em hebraico, quer dizer, shalak, eu não vou falar de novo, tá? Porque eu arrisquei aqui. Esse confia no hebraico, ele quer dizer lançar sobre, ou dispensar. E cuidado, em hebraico também quer dizer, eu não vou arriscar falar o hebraico, tá? vou falar no, no brasileiro aqui, é y e, y -e que quer dizer fardo, então o que o salmista está falando é arremesse, lance os seus fardos ao Senhor e ele te susterá e ele não permitirá que o justo seja abalado. Quem disse isso foi o rei Davi, no momento talvez mais conturbado da vida dele, onde o próprio filho se levantou contra ele e queria matá-lo. Então Davi, com autoridade, ele chega e diz, olha, lance os teus cuidados ao Senhor. Quando que ele disse isso? Quando ele estava fugindo do próprio filho. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, nós vemos Jesus ali convidando todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados a aceitarem o fardo dele. Então, Davi no Salmo 55, ele fala, olha, lança os teus fardos ou arremesse os seus fardos sobre o Senhor e Ele vai te sustentar, amém? Susterá é sustentar. E nós vemos Jesus convidando, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, 29. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Todos nós cansamos e talvez essa é a sua condição nessa noite. Cada um de nós carregamos um fardo. Em algum momento da caminhada esse fardo se torna insuportável, mas a notícia que eu tenho para você essa noite é que você não precisa continuar carregando esse fardo. Jesus está falando, tome sobre vós o meu jugo e o meu fardo, o meu jugo é suave o meu fardo é leve. Todos nós em algum momento da caminhada nos cansamos por vários motivos. Excesso de estresse no trabalho, talvez você espera por algo acontecer há anos e isso cansa, a espera, cansa. E essa espera pode ser o seu fardo nessa noite. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém? O evangelho ele não é uma ideia. O evangelho não é um conselho, o evangelho é uma notícia, uma boa notícia. Então a boa notícia para você nessa noite é, você não precisa continuar carregando esse mundo nas costas. Jesus quer que você tome sobre você nessa noite o fardo e o jugo dele. O fardo nós sabemos o que é, eu não sei se você sabe o que é jugo, mas você já viu aqueles carros de boi? Quem já viu o carro de boi? Eu passei minha infância em Minas Gerais, então eu via muito. Inclusive, às vezes eu pegava uns estacionados e saía no rolê. Mas isso é outra história é para outro momento. E aí, para você juntar os dois bois, você colocava um pedaço de madeira sobre a nuca do boi. E ali você juntava para que eles não se separassem. Era como se fossem duas... Como se fossem dois assim, duas madeiras assim uma madeira pesada em cima e aquilo impedia que eles saíssem. Então eles andavam debaixo daquele jugo. O que Jesus está falando é que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E ele está dizendo, vinde a mim, glória a Deus, você veio à casa do Senhor essa noite. Você atendeu o convite do Senhor essa noite. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a boa notícia, e muitas vezes nós estamos sobrecarregados, e muitas vezes isso vai acontecer na sua semana, e você não precisa esperar chegar domingo, você não precisa esperar chegar quinta-feira, você pode ir no lugar que você está, falar Jesus, eu quero o teu fardo que é leve. Está pesado. Está pesado, Jesus. Por experiência, gente. Em tempos e em tempos eu faço isso. Quando eu sinto que está pesado. Eu fecho a porta do meu quarto eu falo, eu vim. Eu não sei se o senhor deixou ficar pesado para que eu pudesse vir. Mas eu vim. Então, eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, amém? A unção que despedaça todo jugo, a unção do Espírito Santo, amém? Receba sobre a tua vida nessa noite o fardo leve, o jugo suave. O versículo 31, tem? Não? O 29. Ele fala que nós encontramos descanso para as nossas almas. Talvez a tua alma precisa de descanso, não o eterno, amém? Não, que você queira morrer agora, mas você precisa de um alívio. O que chama a atenção é que Davi, ele falou, ó, lança os seus fardos sobre Deus. E depois de alguns anos, Deus vem aqui e fala, lance sobre mim e toma o meu. Amém? Esse é o nosso Senhor Jesus. Jesus ele não veio lançar mais fardos sobre aqueles que são deles. Aí você fala, óbvio, Jesus é legal, Jesus é amor, é o Filho de Deus. Mas às vezes, nós, se nós não prestarmos atenção, nós começamos a destoar da mensagem do Evangelho. Muitas vezes, pertencer a Jesus... Ser um discípulo de Jesus pode parecer um fardo e um peso para nós. Porque muitas vezes nós condicionamos o amor de Deus aos nossos acertos e ao nosso desempenho. E aí, meu irmão, o fardo começa a ficar pesado. Se eu orei, não, eu estou... Mas se eu não orei, se eu estourei com alguém se eu discutir com alguém, aí você começa a esquecer que você foi salvo pela graça e que você está sendo santificado nessa graça. Deus, Ele não olha para nós a não ser por meio da justiça de Jesus, senão nós não seremos alvo do olhar dEle. Ele sabe Quais são as suas deficiências. Ele sabe qual é a deficiência da nossa fé. Amém? Ser cristão não é pesado. Ou pelo menos não deveria. Ah, mas para mim tem sido pesado. Porque você esqueceu. Jesus ele ouviu algo de Deus e por meio de Jesus nós podemos ouvir algo de Deus essa noite. Você é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E aí quando você ouve isso, você fala, não, eu, Jesus, firmeza. Mas eu sou seu filho amado? E que você tem muito prazer? Sim, porque ele olha para nós por meio de Jesus. E sempre vai ser por meio de Jesus. Ah, o dia que eu estiver orando mais do que todo mundo que eu conheço, mais do que eu imaginava, o dia que Deus usar a minha vida, o dia que eu for vencer os pecados com os quais eu luto, o dia que eu... Sempre será por Jesus. Você não vai ter mais problema com palavrão. Vai ser por Jesus. Jesus você vai mover os dons do Espírito Santo, vai ser por Jesus, sempre, do começo ao fim. Você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, é o que Deus fala para nós essa noite, é o que Ele fala para você essa noite, você é minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Nós temos que começar a parar de olhar para as nossas limitações e começar a olhar para o poder de Deus. Amém? Isso não nos exime da responsabilidade que nós temos na santificação, amém? Deus liberou graça para nós e essa graça nos capacita a ser transformados durante a caminhada com Jesus, amém? isso não quer dizer que você não tem que fugir da aparência do mal, isso não quer dizer que você não tenha que se arrepender dos seus pecados, isso não quer dizer que você não tenha que confessar pecados, isso não quer dizer que Deus faz vista grossa para os seus pecados, amém? Quer dizer que por causa do sangue de Jesus, nós podemos ouvir de Deus isso, amém? Por causa do sangue de Jesus. Presta atenção, por causa do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é aplicado em qual momento? A partir do momento que eu confesso os meus pecados. Não é algo automático, amém? Então nós precisamos confessar pecados. Essa é a nossa responsabilidade no processo de santificação. Deus nos chamou, Deus nos chamou, Deus nos separou falou, ó, esse aqui é meu, esse aqui é minha, esse aqui é meu, esse aqui é minha, esse aqui é meu e essa aqui é minha. Esse é o meu povo. E a palavra de Deus fala, sejam santos como eu sou santo. O que, que Deus está falando? Separem-se como eu sou separado. Então, o arrependimento, ele é um estilo de vida. Amém? A santificação é um processo contínuo que vai durar até a volta de Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos nessa carne, nesse corpo de morte, nós temos que lutar contra o pecado. Mortificar as paixões da vossa carne, é o que diz a palavra, Amém? Mas você não precisa carregar o fardo do pecado, da acusação de Satanás. Confesse o teu pecado, 1 João capítulo 1, versículo 9. Confesse os pecados ao Senhor e Ele é fiel para perdoar os seus pecados e te limpar de toda a sujeira. 1 João capítulo 1, versículo 9. Às vezes você anda cheio de acusação do diabo. Ah, você é um adúltero. Você é um promíscuo, você é um mentiroso, você é um traidor. E você começa a tentar carregar esse fardo. E é pesado demais para você. Amém? Confesse os vossos pecados. Ele é fiel, nós precisamos crer na palavra, amém? Amém? Dada a introdução, vamos de novo a Mateus, capítulo 6. Agora nós vamos no versículo 24. Jesus veio estabelecer o reino de Deus. Quando ele chegou, a primeira pregação dele consistia, olha, eis que é chegado o reino de Deus, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Amém? E todo o reino, se você buscar na história, ele tem uma constituição, ele tem um conjunto de leis. Amém? A constituição do reino de Deus se encontra no Sermão do Monte. Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós vemos quais são as leis que regem o reino de Deus. O sermão do monte é algo que tem que estar tá gravado nos nossos corações, gente. Amém? Ali Jesus, ele preparou aquele momento e fez a pregação mais longa do ministério dele. E também a mais importante. E ele começa falando sobre algo que mexe com toda a humanidade. Quem quer ser feliz? Levanta a mão aí. Essa foi a introdução de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. E ali ele fala das bem-aventuranças. Quem é que conhece o Pai Nosso? Foi ali que ele ensinou o Pai Nosso. Amém? E no versículo 24... Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto que há vez de comer ou de beber nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? 26. Observai as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não, valei, não valeis vós muito mais do que as aves? Até aí, amém? Jesus, esse é um trecho do Sermão do Monte, esse é um trecho da pregação, da maior pregação de Jesus. E o interessante é que ele começa falando, a no, as nossas Bíblias, elas são separadas, eu não sei a, Bíblia, a sua Bíblia aí, tem assim, os dois senhores, tem um título, aí tem o um versículo, aí fala assim, as preocupações... Aí vem para a gente poder entender melhor do que está sendo falado. A de vocês aí é assim também? Vocês conseguem? Alguém comigo? Glória a Deus. Só que, no versículo 25, Jesus ele fala assim: ó, por isso digo a vocês, não se preocupem com a vossa vida. Amém? Por isso por quê? Toda vez que você vê por isso, você tem que voltar no versículo anterior. Então Jesus está falando, ó, ninguém pode ter dois senhores, ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Por isso, por quê? Porque você só vai ter um senhor, você entendeu a mensagem, você só vai ter um senhor, você não vai andar ansioso pela sua vida. E aqui Jesus, ele continua falando. E é importante a gente entender o contexto em que Jesus está, amém? O povo de Israel, os judeus que ali estavam ouvindo, muitos deles. Essa era a preocupação deles. Era comer, vestir e morar. Se você volta a dois mil anos atrás, naquela região, a preocupação deles não era pagar o plano de saúde. A preocupação deles não era a conta de luz, a conta de água, o seguro do carro. A necessidade deles eram básicas. E Jesus, ele fala assim, olha, porque você tem Deus como o Senhor você não vai andar ansioso por causa da sua vida. E aí ele continua, quanto ao que vão comer e ao que vão beber. Jesus estava falando com os discípulos e com uma multidão. Jesus estava atingindo a todos com essa pregação. Porque Roma chegou naquele lugar e os romanos se associaram com os religiosos Então eles davam alguns benefícios aos religiosos e eles coletavam os impostos. Se você fosse alguém que não tinha condição, você teria que se virar para pagar os impostos. É mais ou menos como hoje, né? E ali os romanos eles anotavam Buscava o seu parente mais próximo e caso você não tivesse, ia cobrar desse parente, ia pegar uma jumenta, ia pegar uma quantidade de alimentos. E o povo já não tinha muito, então o povo estava necessitado. E Jesus chega para todos eles e falam assim, olha, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês servem as riquezas ou vocês servem a Deus. Aquele povo acreditava, assim como muitos de nós acreditamos, que a nossa solução talvez é uma quantia, um recurso financeiro que vai resolver o nosso problema. E quando nós colocamos a nossa fé nessas coisas, eu tenho algo a te dizer. Nós estamos idolatrando o outro que não é o nosso Senhor. Jesus está dizendo o que Elias disse para os profetas de Baal, eles falando: olha, se se Yavé é Deus, por que vocês não adoram a Deus? Por que, que Elias fala isso? Porque muitos de Israel adoravam a Baal e daqui a pouco eles estavam lá no templo oferecendo sacrifício a Yahvé que tirou eles do deserto. Mas daqui a pouco eles estavam lá com Baal. Aí você fala, nossa, que absurdo, não é um absurdo, irmão? Mas às vezes nós fazemos isso. Estamos nos cultos, mas na semana nós estamos falando, olha, se eu tivesse tantos reais, eu resolvi a minha vida. Eu sei. Eu, como você, temos compromissos financeiros, amém? Mas nós não dependemos do dinheiro. Ou pelo menos não deveríamos. A nossa fé está no nosso Deus. A necessidade, muitas vezes, faz com que nós corramos para outros altares. Quem está me entendendo aqui? E Jesus está falando, Deus sendo o seu Senhor, você não vai andar ansioso, preocupado com a sua vida, quanto que a vez de comer o que há a vez de vestir. Ele fala lá no versículo 25. Por isso digo a vocês, vamos ler de novo, acho que já está ali. Não se preocupem com a vida, com a sua vida. Espera aí. Só um segundo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto que há vez de comer... Ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes. Estar ansioso. Não andeis ansioso é a mesma coisa que estar ansioso, estar preocupado e andar em estado de alerta. A ansiedade, ela se tornou algo tão comum que as pessoas não veem mais como uma doença, elas veem como tipo uma criança, sabe? Eu tenho ansiedade de mão dada. Aqui minha ansiedade. E nós aceitamos isso, abraçamos isso e como se isso fosse a vontade de Deus para nós. Mas nós estamos acabando de ler aqui, não andeis ansiosos pela vossa vida. Diferente do que eu li lá, Salmo 55, o Velho Testamento ele foi escrito no hebraico, amém? O Novo Testamento foi escrito em grego, porque grego era como se fosse o inglês da época. Amém? E em grego. Olha, eu estou tô, tô corajoso mesmo, né? Vou falar grego agora, gente. Quer dizer, merinal, que é estado de alerta. Estado de alerta. estar preocupado, estar ansioso. A ONU, Organizações das Nações Unidas. Ela define a ansiedade num sentido universal como um medo extremo de algum objeto ou situação em particular. Medo extremo, medo exagerado de ser humilhado publicamente. Falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade. Pavor depois de uma situação muito difícil. É como se nós estivéssemos vivendo uma pandemia de ansiedade, onde todo mundo ou maioria das pessoas são ansiosas, e você, por viver nesse ambiente, você começa a se tornar ansioso sem perceber. Mas o que nós ouvimos no versículo 25, não andeis ansiosos por vossa vida. Nós começamos a normalizar a ansiedade. Nós começamos normalizar, piorou, nós começamos a normalizar um discípulo cheio do Espírito Santo que crê nas palavras de Jesus, andar ansioso, viver ansioso. O que Jesus está falando vem de encontro com a maioria das pessoas que estão aqui essa noite. Não estou querendo menosprezar a sua resiliência, a sua força a sua bravura, mas você vive numa pandemia de ansiedade, as coisas acontecem, as, as informações vêm numa velocidade extrema, as redes sociais parece que num, numa velocidade frenética te bombardeia de informações, nos falta tempo para falar de todo o sermão do monte, mas se você Leu o sermão do monte com atenção, você vê que Jesus ele fala, ele ensina o povo a ser um verdadeiro filho de Deus, depois ele ensina a orar, depois ele fala para eles como jejuar, depois ele, ele fala, olha, cuidado com o coração de vocês, cuidado com os olhos de vocês, olha, sirva um senhor só e ó, não andem ansiosos. Se você voltar alguns versículos antes, você vai ver ele falando, olha, os olhos são a candeia do corpo. Aí você fala, não, eu não posso olhar, gente. Eu acho que essa é a, a geração que mais se compara de todos os tempos. Nós comparamos a família que nós temos, nós comparamos o chamado que nós temos, nós comparamos a igreja na qual nós servimos, nós comparamos o nosso corpo, nós comparamos as nossas roupas, nós comparamos tudo e isso gera mais ansiedade em nós, cada vez mais ansiosos, cada vez mais ingratos, cada vez mais murmuradores, quem está me entendendo? Nós vivemos numa pandemia de ansiedade. Parece que o propósito é esse. Te de deixar dependente de ansiolíticos. Parece. O Senhor está nos convidando a crer na palavra dEle essa noite. Jesus está falando diretamente conosco. Não andem ansiosos por vossas vidas. E aí Jesus ele estabelece um padrão de comparação que chama muita atenção nós. Ele fala assim, olha, a vida não é mais importante que o alimento. O que Deus está falando, o que, que Jesus está falando aqui? Muita coisa, amém? Eu não sei você, meu irmão, mas o fato da minha mãe me conceber foi um milagre. E eu sei que tem aqui, gente aqui hoje que o seu nascimento foi um milagre. E o que Deus está te falando é, olha, se eu te dei a vida, que é algo mais, algo que ninguém pode fazer, a vida é um milagre. Eu quase desmaiei quando eu vi o meu filho nascendo. Minha esposa gerando o meu filho, o parto da minha esposa. É incrível. E aí eu peguei e ele chorava, ele esperneava. Eu falei, meu amor, ele parou de chorar. Porque na barriguinha da mãe ele já ouvia a minha voz. Ele sabia que era o papai. E aí já saiu dali, já pegou a mãe, já começou a, 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 a tomar o, o, o leite materno e ninguém ensinou. Aí você fala, mano, que doideira. Véio. A vida é algo muito lindo. O que Deus está te falando, eu te dei a vida, filho. Como eu não vou te dar isso que é menor? Jesus, ele joga lá em cima. Vamos, vamos um pouco mais além? Você estava morto em seus pecados, meu irmão. Você era inimigo de Deus. Satanás era o seu senhor. Mas Jesus chegou e falou, ele é meu. Eu morri por ele, ele fez o impossível. Ele te deu vida duas vezes, irmão. Você que já aceitou a Jesus, para você que ainda não, talvez hoje é a noite do seu nascimento espiritual. Estou falando com gente cuja mãe quis abortar, mas não conseguiu. O que Jesus está falando, ó, oh, eu te dei a vida, você acha que eu não vou te dar isso que você está pedindo? Ele fala, a vida não é mais importante que a comida. E aí Ele fala assim, o corpo não é mais importante que a roupa. O que Jesus está falando para nós é, pare de andar ansioso por coisas pequenas. Pode parecer grande para você, mas nada é grandioso para o nosso Deus. A cabeça humana não consegue conceber o tamanho do nosso Deus. Vamos fazer um exercício rápido aqui, gosto de fazer esse exercício sempre. Pela palavra dEle, Ele criou o universo. Só aí você já buga. Você fala, como assim? Ele falou e tudo se fez. Amém? Haja luz, e houve luz. A terra era sem forma e vazia. Esse é o nosso Deus. Amém? E a palavra fala que antes dele fazer isso, olha só, para você ficar mais confuso ainda, ele já escolheu você. Isso está em Efésios. Vou achar aqui para você colocar lá, não estava aqui na pregação. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ei! Não andeis ansiosos por vossa vida. Versículo 27, lá de Mateus 6, amém? Ele diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um dos maiores problemas da ansiedade, tem vários, amém? Mas é que ela te coloca num lugar que não existe. E você sai do lugar no qual você deveria estar. Quem está me entendendo aqui? Você tem o hoje, nós temos essa noite, nós temos isso aqui. E é aqui que nós temos que estar. Amém? Amém? E Jesus, ele fala, olha, por mais ansioso que você esteja, você não vai conseguir acrescentar nenhuma medida a mais na sua vida. Ou seja, o dia que Deus te chamar ou Jesus voltar, você não pode prolongar isso. Pelo fato de estar ansioso, de estar pré-ocupado. Você se pré-ocupa com o amanhã. Você começa a criar histórias na sua mente, você começa a sofrer por antecedência com coisas que nem aconteceram. Medo extremo. E eu tenho uma palavra para pessoas que têm medo de morrer essa noite. Está em Salmo 68, versículo 20. O nosso Deus é um Deus libertador. Com Deus o Senhor está ao escaparmos da morte. Comece a aplicar a palavra de Deus na tua vida, meu irmão. O Senhor está te dizendo essa noite, você não vai morrer. O medo da morte está te deixando nessa noite. Porque o nosso Deus é um Deus que salva. Salva. Ele é soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Quando esse sentimento, esse medo da morte vier te tomar, você declara a palavra de Deus. Ele me livra da morte. Nós vivemos uma pandemia de ansiedade, ninguém está isento. Muitas vezes você sai de casa esperando ser assaltado. Você vê alguém e você fala, mano, você está em estado de alerta. Tem que ficar um pouco esperto mesmo, né? Pode ficar moscando. Mas as, eu não sei com vocês, mas às vezes você sai com aquela sensação que algo ruim vai acontecer. Quem já sentiu isso? Nós precisamos aplicar a palavra de Deus. Amém? Amém? Salmo 91. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra de todo poderoso descansará. Ele é meu refúgio. Ele é minha fortaleza. Toda vez que você sentir medo, comece a orar. Declarar o Salmo 91 sobre a sua vida. Nele eu confio. Ele me livrará do laço da, do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele me cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estarei seguro, a sua verdade é escudo e broquel, por isso eu não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola meu dia, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor... Eu errei? <risos> somente com os seus olhos olharás e virás a recompensa dos ímpios porque o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua habitação é. versículo 10 nenhum mal te suceda te sucederá. Nem praga alguma chegará à sua casa. Porque ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Próximo versículo, eles te sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Em nome de Jesus, olha o que vai acontecer, próximo versículo. Você pisará o leão e áspide calcarás aos pés, o leãozinho e a serpente. E porque você ama a Deus, porque a mim se apegou com amor. Quem? O Aélcio, o Helder, a Amanda, a Karina, a Elaine, a Maria, a Ana. Porque se apegou a mim com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Próximo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraloei e glorificarei. Próximo. saciá Sacialoei com longevidade de dias. Ele mostrarei a minha salvação, esse é o nosso Deus, nós precisamos crer na palavra, nós precisamos nos alimentar da palavra, se nós quisermos resistir à pandemia de ansiedade que nós vivemos, a pandemia de medo, todo mundo com medo, Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de sofrer acidente, medo de ser assaltado, medo de ser abusado, medo de ser violentado, medo, medo. Versículo 28 de Mateus 6. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? É uma necessidade humana, hein? Na época eles não tinham guarda-roupa, gente. Jesus ele falou assim, se você tiver duas túnicas, doe uma, ou seja, você vivia só com uma peça de roupa. Para as mulheres isso seria o pior dos mundos, né, gente? Minha esposa fala, meu, você só tem quatro calças. Eu falei, mano, eu acho que eu tô cheio de calça. E Jesus, ele fala no versículo 29, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Versículo 30, ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé... Jesus deu um diagnóstico ali. A sua fé está defeituosa. Eles tinham fé, nós temos fé. O que Jesus está dizendo é que o Pai... tem sonhos maiores, que os caminhos são mais altos, a ansiedade ela te paralisa e você não consegue estar no amanhã e você não faz o que você tem que fazer hoje. Eu estou te chamando, meu irmão, para você ter vida e vida com abundância, porque foi isso que Jesus veio trazer. O que, que você tem para fazer hoje é isso que Deus tem para você hoje. Talvez você tá sonhando ir para as nações, mas, meu irmão, hoje o que você tem é uma célula com duas pessoas. que você tem que fazer hoje da melhor forma, mas porque às vezes nós estamos ansiosos, nós estamos no nosso trabalho, não estamos produzindo, não estamos glorificando a Deus, porque estamos ansiosos. E aí, meu irmão, eu venho te falar de uma coisa, o reino de Deus, ele não vem com aparência humana, Jesus tinha alertado isso aos seus discípulos, Sabe o que isso quer dizer? Não importa aonde você está. O reino de Deus pode se manifestar ali. Mas a gente já vai chegar lá. Eu já estou querendo pular para o próximo versículo. Jesus está falando que... Jesus, ele pega exemplos de pássaros, dos lírios. Ele fala, oh, os pássaros, eles... Então, sempre aí, você nunca viu um pássaro caindo, puf, morreu de fome. Quem já viu? Eu nunca vi. Tudo isso são criações de Deus, criaturas. E Jesus, ele está comparando criaturas, ele falando, vocês são filhos, gente, vocês não estão entendendo. E muitas vezes nós não entendemos isso, nós nos equiparamos às criaturas. Jesus está falando, olha, a flor que nasce e daqui a pouco não existe mais, ela é cuidada. O pássaro, que é uma criatura, ele é cuidado. Vocês são filhos. Meu irmão, se você lê... Gênesis capítulo 1 e 2, você vê que Deus, ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas na hora de fazer o homem, ele coloca a mão. E antes de fazer o homem, ele fala assim, vamos fazer a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o ser humano é o ser mais valioso que Deus criou. Sinto te dizer, você não é. O seu cachorrinho não é mais valioso que você, por mais que você o ame, amém? Ele é uma criatura, né? por mais que tenhamos na casa muitos mães de pet, pai de pet, isso fica para um outro momento, de a gente falar disso, você é valioso, meu irmão, ele está falando, ó, Deus cuida da criação dele, quem dirá dos filhos, Nós precisamos resistir essa pandemia de ansiedade. Amém? Vou compartilhar com vocês, já falei com os meus intercessores lindos aqui, meus irmãos. Essa semana eu estava muito estressado, algumas coisas para resolver, enfim. E às vezes você vai sendo engolido pelas atividades, pelas responsabilidades. E aí eu levei meu filho para o treino de futebol, aí cheguei lá, eu sou um torcedor, o maior torcedor do meu filho, então às vezes eu exagero, sabe? As pessoas falam, lá vem o pai que grita, sou eu. O pessoal me conhece sem eu conhecê-lo. Eu falo, você assim, é o pai do Bernardo, né? Falei, Como você sabe? Você fica gritando, ah, Bernardo. E ali, né? Terminou o treino, batia a chave no carro, a bateria arriou. Eu não sei. Acho que vocês entendem. Quando você fica. Quando a ira sobe, sobe um calor, que você sente ele subindo da canela, do joelho, da coxa. Você fala, mano, eu vou explodir. E aí eu falei, não acredito, mano. Um monte de coisa para resolver, sem bateria no carro. E aí o Espírito Santo falou, relaxa, liga para o seguro, aí liguei para o seguro, 40 minutos para chegar, falei, não é possível, ah! e aí eu fiquei esperando, o Espírito Santo falou comigo, todas as coisas cooperam para o seu bem filho, se a bateria não tivesse acabado, você não ia sentar embaixo de uma árvore agora, e respirar, e conversar com o seu filho. E eu fiquei conversando com ele por 40 minutos, dando risada, brincando, esperando o seguro chegar. Ou seja, Deus parou a minha loucura. Dá uma segurada. Não é você, sou eu. Porque nós vivemos nessa pandemia de ansiedade. Não, 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 é produzir, é não, tem que resolver... E aí ali eu saí mais leve, já cancelei umas coisas que eu tinha para fazer falei, meu, eu quero nem saber. Bro. Eu tenho um Pai. Nós temos um Pai. Se você pertence a Jesus, você tem um Pai Celestial. Isso quer dizer que Ele habita nos céus, Ele criou os céus, ou seja, em Deus não há falta de nada. E esse ser supremo é o seu Pai. Não é o quanto você corre, é o quanto você crê. E nós temos que perceber isso, amém? Porque às vezes a sua casa está numa loucura, todo mundo para cima e para baixo, cheio. Espera aí. Jesus é o Senhor dessa casa, amém? Ele é o rei. Então é Ele que determina o andamento da casa. É Ele que determina o ritmo da minha vida. Quem está me entendendo aqui? Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. E você pode estar pensando, mas o pastor não sabe o que eu estou passando. Por isso que ele fala isso. Ele não tem o problema que eu tenho? Jesus no versículo 20. 20 e nada. No versículo 31, ele continua. Não fiquem inquietos você vê que ele tá ele poderia falar uma vez só mas ele fala várias vezes não se preocupe com o que comer com o que investir com o que comer com o que investir com o que comer com não fiquem inquietos dizendo o que comeremos o que beberemos ou com o que nos vestiremos aí no versículo 32 ele diz porque os gentios é que procuram todas essas coisas pois o vosso pai celeste sabe que necessitais de todas elas, quem? Nosso Pai Celeste, o que Jesus está falando, olha, são os órfãos que se preocupam com essas coisas, são os órfãos que andam ansiosos, os que têm pai não, O que Jesus está falando são os que não creem que se preocupam com essas coisas. Os gentios são todos aqueles que não eram judeus. E na visão, nesse contexto, era todos aqueles que não foram escolhidos por Deus. Porque Israel, até então, era o povo de Deus. Depois que Jesus morre, ressuscita, o Evangelho é pregado a todas as nações e o povo escolhido de Deus deixa de ser somente os judeus. Amém? Porque aqueles que não creem em Deus é que se preocupam com as coisas que você está se preocupando, irmão. Você que ora em línguas, você que profetiza, você que está nos cultos, você que se batizou, está preocupado como aquele que não conhece a Deus. Versículo 33... Buscar, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não importa onde você esteja. O reino de Deus, ele não vem com aparência humana. Onde houver uma pessoa adorando o Senhor, ali o reino começa a ser estabelecido. Não é o trabalho que você está, o problema não é a empresa que você está, o problema não é o lugar onde você mora. Eu já cheguei aí em lugares que a pessoa morava em um cômodo só, um cômodo só. E você entrar naquele lugar e você sentir a presença do Espírito Santo, e a pessoa te receber com um sorriso de orelha a orelha, porque ela crê no Pai Celestial. Se você perguntar para aquela pessoa, você tem vontade de morar num lugar melhor? Eu tenho, eu sei que vai acontecer no tempo do meu Pai Celestial. Buscai o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz, justiça no Espírito. Buscar o reino de Deus, viver o reino de Deus é você se submeter ao rei. É Jesus reinando na sua vida. Nós estamos falando aqui de vários aspectos da divindade. O senhorio, a paternidade e a majestade de Jesus. Ele é o rei. É muito mais fácil verbalizar do que de fato buscar o reino de Deus. É muito mais fácil cantar a música que entre o rei da glória. Do que de fato colocar Jesus no trono do nosso coração. No versículo 34. Ele diz, portanto, portanto quer dizer, por isso, você que vai buscar o reino, saiba. Porque essa palavra, ela não soluciona o seu problema hoje, ela é uma arma para você levar para os seus dias, amém? Algumas pessoas estão sendo curadas nessa noite, algumas pessoas estão tendo da parte de Deus recebendo graça nessa noite, para resistir essa pandemia de ansiedade que nós vivemos. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta dia o seu próprio mal. Quando nós estamos ansiosos, vou repetir, nós não fazemos aquilo que Deus nos chamou a fazer. Nós vivemos lá e esquecemos daqui. Eu estou falando com pessoas que Deus já te pediu para fazer várias coisas. E elas não saem do papel. Porque você está ansioso. Começa a notar aquilo que Deus está te pedindo. Liga para fulano para pedir perdão. E faça. Ore, liberando o perdão para os seus pais. Faça. Cada dia vai trazer um desafio para nós e nós não sabemos o que nos espera. Eu amo uma frase de Martinho Lutero, que diz, eu não sei bem o caminho por onde ele me leva. Mas eu conheço muito bem o meu guia. Eu sei quem está me guiando. Por isso eu não vou deixar a ansiedade tomar o meu coração. Eu não vou deixar o medo me paralisar. Eu vou viver tudo o que Deus tem para mim. E eu vou ser um agente do reino de Deus nessa terra. Amém? Amém? O reino de Deus começou a ser implantado com a vinda de Jesus. E ele terminará sendo implantado com a segunda vinda dele. E eu quero ouvir dele o seguinte. Servo bom e fiel. Acabou. Entra na alegria do seu pai. Ele nos alertou. Vocês... Terão aflições, mas não desanimem. Eu venci, vocês também vão vencer em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, feche os teus olhos.